0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Michał Płociński, redaktor magazynu Plus Minus. Zapraszam. Dziś porozmawiamy o końcu pewnej Rosji. Będzie z nami Zuzanna Dąbrowska, dzięki której w najnowszym wydaniu naszego magazynu ukazał się niesamowity tekst Julii Wojewskiej. mieszkańki Moskwy, która... Ma jednak polskie korzenie i o której nieco więcej opowiemy razem z Zuzanną Dąbrowską. Ale też posłuchamy Kateryny Suchomłynowej, radnej Mariupola, ratowniczki maltańskiej służby medycznej, która w oblężonym Mariupolu spędziła trzy tygodnie. To nagranie wywiadu, który przeprowadziłem z nią tuż po tym, jak złożyła swoje zeznania już w Warszawie w Centrum Dokumentowania Zbrodni rosyjskich w Ukrainie imienia Rafała Lemkina. Takie centrum powołane zostało przez Instytut Pileckiego. Rozmowa w całości, nawet uzupełniona o fragmenty tych wstrząsających od razu Państwu zdradzę zeznań Kataryny. Do znalezienia będzie oczywiście w nowym plusie minusie. I przyznam Państwu, że choć sam z Kataryną rozmawiałem, potem przecież odsłuchiwałem ten wywiad wiele razy spisując go, wywiad pełen bardzo mocnych emocji, później go redagowałem, wielokrotnie przecież jeszcze czytałem przed tym, jak on poszedł do druku, to gdy dziś rano wziąłem do ręki gotowy już magazyn, usiadłem z nim w kawiarni i przeczytałem tę rozmowę kolejny już przecież raz w papierze, to całkowicie się rozkleiłem, szczególnie jak czytałem fragment zeznań. Także Zupełnie szczerze, bardzo ten wywiad polecam. Oprócz tego, w najnowszym magazynie Plus Minus. Piotr Zaremba tonuje hiperoptymistyczne nastroje w Polsce w tekście Nie wlewajmy Dniepru do Wisły. Marcin Piasecki w brawurowym eseju przygląda się pisarskim radom znakomitego George'a Sandersa. Jędrzej Bielecki analizuje choroby, które trawią Francję a którymi Emmanuel Macron, wybrany dopiero co na drugą kadencję, pewnie nie będzie mógł się zająć w najbliższym czasie, a przynajmniej zająć się będzie musiał nie tylko nimi. Ale mamy też głos, dość kontrowersyjny, o tym, dlaczego wybuchła wojna w Ukrainie. Eliza Olczyk porozmawiała z Bronisławem Łagowskim. To jest mentor polskiej szkoły politycznego realizmu. Ale porozmawiała też z Pawłem Kowalem, który przy Łagowskim wydaje się wręcz romantykiem. Przejdźmy jednak do końca pewnej Rosji, jak głosi hasło na okładce najnowszego magazynu Plus Minus. Pod tym hasłem znajdziemy na samym początku trzy teksty. Jacek Borkowicz pisze o Moskwie, która nie wierzy w zło. Czyli o tym, jak prawie kompletnie zniknęła z Rosji demokratyczna opozycja. Hubert Kozieł przygląda się za to rosyjskiej gospodarce. Nie będzie mogła ona już się opierać wyłącznie na eksporcie surowców. A wspomniana już Julia Wojewska, która jest aktywistką rosyjskich social mediów, wyjaśnia, dlaczego na początku rządów Putina sama dała się uwieść pułkownikowi KGB, który kreował się na nowe wcielenie agenta Sztyrlica. I o tym teraz porozmawiamy. A z nami jest już Zuzanna Dąbrowska z Działu Krajowego Rzeczpospolitej. Przepraszam, że wszedłem Ci w słowo. Ale porozmawiamy sobie dzisiaj nie o tekście z Działu Krajowego, a oczywiście z plusa minusa. Jesteś, można powiedzieć, redaktorką i... Tłumaczką tekstu Julii Wojewskiej pod tytułem 17 Gnień Putina. E, fascynująca w ogóle teza od tego zacznijmy i może zdraćmy trochę, e, jak o czym jest ten tekst Julii Wojewskiej, bo tu się na początku te 17 dni Putina oczywiście bierze z serialu, który jest przywołany na samym początku tekstu, czyli 17 Mgnień Wiosny. O co chodzi?
2: 17 Mgnień Wiosny jego główny bohater, oficer radzieckiego wywiadu, Sztyrlic, który jest bohaterem wyobraźni masowej i był tym bohaterem, kiedy jeszcze nie było y, takich postaci. Kiedy nie... No, o, był już Superman, oczywiście, ale on był bardzo daleko za oceanem, a dla radzieckich odbiorców to był chyba pierwszy na taką skalę pokazywany przez y, media bohater. I to bohater był...
1: radzieckiej popkultury.
2: Tak, radzieckiej popkultury, dokładnie tak. Coś, co z jednej strony było ulepione przez propagandę, ale z drugiej strony dawało takie poczucie bycia Trochę, trochę lepszym, leczenia kompleksów, leczenia tej szarej rzeczywistości radzieckiej, powojennej, dawało prawo do dumy, do tego, że pamiętało się o tym, że to my wygraliśmy wojnę, to my ludzie radzieccy, to my Rosjanie, to Rosja wygrała Drugą wojnę światową bez naszego bohaterstwa i poświęcenia nic by się nie udało. Sztylic to wszystko uosabiał. I jeszcze w dodatku charakteryzował się wysokim poziomem inteligencji, co dla tej historii jest ważne.
1: No i co ma wspólnego Sztyrlic i Putin?
2: Zdaniem Julii Wojewskiej wszystko. Putin został ukształtowany, ulepiony na wzór Sztyrlica, dlatego że nie było naturalnego i oczywistego następcy po Jelcynie. Kiedyś zmiany na Kremlu za czasów radzieckich dokonywały się inaczej, bardzo cichutko, gdzieś tam w zaciszu gabinetów później były przy, przyklepywane przez zjazdy partii, przez zjazdy KP, KPZR. A tu właściwie nowa, nowa Rosja z lat 90. nie wykształciła mechanizmu sukcesji. Trzeba było coś wymyślać i Julia Wojewska pisze o badaniach socjologicznych, które zostały przeprowadzone, o tym kogo Rosjanie chcieliby widzieć w roli następcy Jelcyna. No, wygrał, co jak twierdzi autorka dość oczywiste, Piotr Wielki, ale z nim był kłopot, bo jakoś mało było postaci formatu Piotra Wielkiego w okolicy Kremla, a poza tym, no nie można zapominać o tym, że Piotr Wielki chciał być Europejczykiem i chciałby Rosja była państwem europejskim. Jak to realizował, co się z tym potem stało, to jest zupełnie inna historia. Ale y, otwierał okno na Europę, tak się, ta, tak się zresztą o tym y, mówiło. No więc nie Piotr Wielki. A drugi, no drugi był oficer, oficer wywiadu, postać filmowa, czyli sztyrlic. Zaczęto więc szukać Sztyrlica i Sztyrlic się bardzo szybko znalazł. Był to Władimir Putin, który jeszcze do, do niedawna jako wyzwolony z takich sztywnych ryzów razwietki, czyli z tego, z tego munduru i postawy Ruki paszfam załapał się na te lata 90. -te takie...
1: Malinowe marynarki, złote guziki. No
2: właśnie, widzę, że zrobiło to na tobie wrażenie. Na mnie też, jak sobie wyobraziłam Władimira Putina w malinowej marynarce ze złotymi guzikami, to yy, aż, aż się uśmiechnęłam do siebie, ale yy, podobno taką nosił, czy prawie taką. Szybciutko się przebrał, na czas, na czas, by zostać yy, agentem wywiadu. Na powrót. Na powrót. W znakomicie skrojonym garniturze, yy, przechodząc dziarskim krokiem z korytarza w korytarz, no właśnie, i już na Kremlu. I on zastąpił Sztyrlica w masowej wyobraźni. To wszystko było stopniowo, Julia Wojewska opisuje ten proces, mówiąc jednocześnie dość uczciwie, że gdyby sięgnąć pamięcią do początków, do na przykład roku 2000, do 2001, no to trzeba uczciwie stwierdzić, że ona sama mu wierzyła. Że sposób komunikowania się z ludźmi, sposób prezentacji tego, o co o Putinowi chodzi, był zupełnie inny, ale najważniejsze jest chyba to, że treść była zupełnie inna. Że on się nie odżegnywał od Europy, że on dla bardzo wielu Rosjan był nowoczesnym, przekonującym może rzeczywiście z przeszłością w KGB i w wywiadzie, ale, no, ale jednak...
1: Płynnie niemiecki.
2: Ale jednak właśnie europejskim politykiem. W dodatku tak inteligentnym jak Sztylic. No to było szalenie ważne. Kto inny może robić wywiady z Naomi Campbell na przykład? Może udzielać wywiadów Naomi Campbell. No tylko Putin w Rosji. Nie ma, nie ma drugiego kandydata. I się nadał.
1: Teza jest fascynująca. Rozwija się też w sposób bardzo barwny, więc bardzo polecam Państwu tekst 17 gnień Putina, ale może powiedzmy też dwa słowa o Julii Wojewskiej, bo ona jest mieszkanką Moskwy o polskich korzeniach. Z tekstu dowiadujemy się, że urodzoną na Syberii, gdzie trafili jej rodzice. Jest dziennikarką, trenerką, psycholożką, uczestniczką właśnie protestów przeciw wojnie i aktywistką mediów społecznościowych. To jest ciekawe, szczególnie to ostatnie. Czy rzeczywiście aktywiści mediów społecznościowych w Rosji jeszcze się ostali?
2: Tak, ostali się, bo na pewno trudniej jest złapać kogoś, kto y, zajmuje się systematycznym y, tworzeniem treści, która przeciwstawia się y, temu, co ona nazywa fabryką kłamstwa. Y, y, trudniej jest taką osobę złapać, niż spisać uczestnika demonstracji. Y, Czasem nawet jest tak, że kiedy wiadomo, że represje na ulicy będą bardzo duże, to osoby, które, które zajmują się tak czym innym, no, gdzieś tam próbują w bocznych ulicach stanąć, żeby nie być, nie być zatrzymane, a przede wszystkim, co też mnie zdumiało, kiedy rozmawiałam z Julią, przede wszystkim nigdy, prze-nigdy nie wracać metrem do domu, ponieważ metro ma systemy, systemy
1: rozpoznawania twarzy. Tak.
2: I y, to w połączeniu, y, no, co, robi, co robi taki oficer FSB, czy oficer, czy funkcjonariusz FSB. Ktoś został spisany na demonstracji, następnie szuka się go w metrze, sprawdza się gdzie mieszka i co się robi, wchodzi się w media społecznościowe. No i wtedy sprawa jest już prosta. Natomiast jeżeli osoba nie zostanie w ten sposób namierzona, to przez samą aktywność, jeżeli jest ona mądrze rozpowszechniana, jeżeli polega na tym, że mądrze jest rozpowszechniana treść, nie bezpośrednio, przez jakieś grupy, które powstają, przez jakieś regionalne połączenia, to wtedy... ten Na przykład. To wtedy taką osobę jest bardzo trudno namierzyć i rzeczywiście można to często jest taki metajęzyk polityczny. To jest na przykład, pojawia się jakaś grupa na Facebooku, zrobiona oczywiście przez troli, czy przez kremlowskich propagandystów, miłośników letnich obozów dla młodzieży w Związku Radzieckim. No taka sobie od, nostalgiczna grupa, która wymienia się wspomnieniami, doświadczeniami. To wszystko jest narzędziem propagandy, to wszystko do czegoś prowadzi. Ktoś to animuje, ale trzeba dużego... Hmm, z jednej strony poczucia humoru, z drugiej strony też wiedzy trochę takiej historyczno-politycznej, żeby skutecznie to wykpić, żeby skutecznie tego typu trendy, no może nie zatrzymać, na pewno nie, ale przynajmniej z nimi powalczyć i spróbować zmusić ludzi do myślenia. Bo, bo jak mówi Julia yy, Chyba najważniejsze co, co można robić w sieci to zacząć dyskusję na jakikolwiek temat. Czy to jest dyskusja o ławku w parce gdzieś tam w Ekaterynburgu, czy to jest dyskusja o tym co robi Kreml w Ukrainie. Ważne żeby ktokolwiek zaczął mówić cokolwiek i o czymkolwiek zaczął myśleć.
1: A o jakich mediach społecznościowych my tutaj rozmawiamy?
2: No przede wszystkim to jest Facebook oczywiście, ale funkcjonuje też w Rosji dość dobrze, wciąż mimo wszystko Twitter. Są na to też sposoby, nawet na Instagram są sposoby, choć tam ta dyskusja jest jeszcze inna.
1: Rozumiem, że w takich typowo rosyjskich mediach społecznościowych to raczej nie ma sensu się wdawać w taką aktywność. Jest tak? sens. Na jest,
2: przykład tak. ważne są grupy, jak no mówią Rosjanie, Adna
1: Rozumiem, że jest w kontakcie, tak? To tak. jest.
2: Te, no bo nie. w jaki sposób zbudować sieć? W jaki sposób, jeśli chcemy coś przekazać, dotrzeć do ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z niczym? No, yy, jedna klasa to jest znakomite sito, ponieważ w przeciętnej klasie szkoły podstawowej są bardzo różni ludzie. Jeżeli zaczniemy zbierać tych ludzi pod hasłem, ach, byliśmy w jednej klasie, jak było fajnie, jacy byliśmy młodzi, to wtedy jest gwarancja, że w tej grupie znajdzie się mniej lub bardziej reprezentatywna grupa pokazująca, jak jest społeczeństwo. I to jest jedno z sit, które, które jest stosowane zresztą przez wszystkich, przez obie strony. I Fascynujące są dyskusje, które, które się pod różnymi postami y, tam z różnych stron y, pojawiają. I również jest charakterystyczne, bo też po, powchodziłam, dowiadując się o tym, jak to wygląda. Fascynujące jest to, że po, w pewnym momencie, kiedy dyskusja robi się pełna napięcia, y, pewne osoby się wycofują w sposób taki spektakularny kończą rozmowę, bo zaczynają się bać. To widać, to dokładnie widać ten moment, że e, rozmawiamy o kobietach, mężczyznach, o, tych, kto kogo, o tym, kto kogo zdradził, kto z kim się ożenił po latach, prawda, koledzy, koleżanki, a kto źle skończył, kto, która kobieta poszła złą drogą, nagle pojawia się coś o gwałtach i nagle pojawia się coś o gwałtach na Ukrainie. I to jest moment, kiedy Część osób zaangażowanych w dyskusję po prostu z niej ucieka. No ale jednak jakaś część, nawet jeśli mniejsza, zostaje.
1: No i czy tą część można przekonać taką zwykłą rozmową w mediach społecznościowych?
2: Nie, ale można zmusić do tego, żeby zaczęła się zastanawiać. To bardzo jest nieprzyjemny proces, to zastanawianie się nad czymś takim, ale jednak się udaje i to jest początek czegokolwiek. Paradoksalnie, kiedy, kiedy wojna się zaczęła, rozmawiałam z Julią przez telefon i yy, ona powiedziała, że to jest straszny dramat i jest to przerażające i ona się wstydzi. Yy, wszystko to, co, czego, co spodziewałam się od niej usłyszeć, yy, usłyszałam, ale potem na koniec usłyszałam coś, co mnie zaskoczyło. Powiedziała, ale wiesz, w sumie to ja jednak też odczuwam nadzieję. Ja mówię, no zwariowałaś, jak to nadzieję? Jaką nadzieję? A ona mówi, no nadzieję, bo do tej pory, przez ostatnie 10-15 lat, to była taka skorupa, której nie było w stanie nic zarysować. Nawet kwas solny wylany na tę skorupę nie, by nie podziałał. A teraz ja się na nią patrzę i widzę, jak bardzo ludzie się stresują i widzę, jakie jest w nich napięcie i wiem, że mimo wszystko jest jakaś perspektywa tego, że Jakiś wyłom, uszczerbek w tej skorupie nastąpi, ponieważ to zaszło za daleko i ludzie się tego boją.
1: I Ludzie zaczynają widzieć, jak rozumiem, że tutaj jest dużo rzeczy, które do siebie nie pasują, tak? Że te, ta propaganda już staje się zbyt toporna.
2: Ludzie wiedzą, że to jest propaganda. Tu nikt, nikt chyba nie ma większej wątpliwości, ale dokonują wyboru. Albo chcą się tą propagandą karmić, i to jest wybór. Albo nie chcą i wtedy zamykają się w sobie, a jeżeli bardzo nie chcą, wtedy zaczynają coś z tym robić i to jest ta zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Nie ma co generalizować, nie podejmę się i nikt nie powinien się podejmować takiej mm, bardzo zdecydowanej oceny nastroju społeczeństwa rosyjskiego. Na pewno nie dają żadnej wiedzy w tej chwili, żadne badania telefoniczne, badania opinii, żadnej. Najmniejszej. To wszystko jest przekłamane siłą rzeczy. Ponieważ jest taki poziom odrzucenia tego, tego typu połączeń przez ludzi, którzy nie chcą mówić, że to, że to jest niereprezentatywne. To, to, to zupełnie... Tego ocenić się nie da. Więc jak pytasz, czy ludzie... Nie wiem, co ludzie... Wiem, co niektórzy mówią o tym, jak postrzegają sytuację wewnątrz Rosji. Że to już za dużo. I że dopóki kręcił Zachodem Putin jak chciał, wtedy wydawało się, że to wszystko jest niekończące się. Że on te kilka ruchów do przodu potrafi przewidywać jak dobry szachista i że tu się nic stać nie może. Kiedy to się skończyło i kiedy zaczął prowadzić brutalną napaść na bardzo bliskie y, państwo Rosji i na bliski Rosjanom jednak y, naród ukraiński, no zaczęło być jasne, że doszedł do ściany, czy, czy jak mówią Rosjanie, daszą do toczki.
1: Ale jest taki fragment w tekście Julii Wojewskiej, który powiem ci, nie daje mi spokoju, no bo jednak tu się pojawia słowo nigdy. Pytam, pani, pani w to wierzy? Kobieta wzdycha. To tylko gadanie, jak wcześniej. Jaka różnica, wierzymy czy nie. Wszystko jedno, przecież nic się nie zmieni. Chwilę milczy i dodaje, nigdy.
2: Jasne, tylko to jest sąsiadka z Syberii, którą Julia odwiedza i która ma już bardzo dużo lat i przez jej życie się nic nie zmieniło. Była zawsze jakaś władza i ta władza zawsze gadała i zawsze to było obok niej, a ona zawsze w tej samej nędzy, w drewnianej, w takim drewnianym właściwie baraku, w bardzo mało przyjaznym klimacie e, mieszkała, żywiąc się ziemniakami. Trudno się dziwić, że ona nie wierzy w jakąkolwiek perspektywę zmiany, ale społeczeństwo rosyjskie jest bardziej zróżnicowane. I są tacy, którzy zapewne już nie powiedzieliby nigdy.
1: Zuzanna Dąbrowska, która przetłumaczyła tekst Julii Wojewskiej, 17 dni Putina, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. A na koniec posłuchamy jeszcze Kataryny Suchomłynowej, radnej Mariupola. Wywiad, jak już na początku wspomniałem, jest w dużej mierze wstrząsający, ale do podcastu postanowiłem wyciąć fragment, który daje pewną nadzieję. Można powiedzieć, że to będzie apel Kateryny do nas i do innych ludzi zachodu. Rozmawialiśmy w swoich językach, czyli ja po polsku, ona po ukraińsku, ale myślę, że najważniejsze przesłanie będzie dla państwa w pełni zrozumiałe. Posłuchajmy. Jak ty teraz widzisz swoją rolę? Jakie sobie stawiasz cel? Jaką masz misję teraz?
0: Dla siebie cel, celno, tak, po pierwsze, żeby i e, nasze ludzie dawali świadczenia, żeby wszyscy ci byli pokarani. І найголовніша така для мене місія це можливість, яку я маю тут на сьогодні в Варшаві звертатися до всієї світової спільноти для того, щоб допомогти Україні захистити себе з неба для того, щоб допомогти Україні, надаючи важке озброєння. Бо на сьогодні ситуація дуже складна. Особливо ми бачимо, як страждають військові дав нас в Маріуполі, які теж хочуть жити. Теж хочуть вижити, хочать народжувати дітей, бути гарними батьками для своїх дітей. Вони мені це все пишуть. І тому звертаюсь до світової спільноти, щоб сказати, що ми маємо вживати санкції дуже швидко. Ми маємо вже сьогодні відмовитись від будь-яких ресурсів енергетичних від Російської Федерації, тому що купуючи ці енергоресурси, ми фінансуємо вбивство українців. To nie można wyciągować do 26 roku, to jest postępowo zmniejszać kupiejlę. To trzeba zrobić już i dzisiaj. Każda osoba w Europie powinna rozumieć, że możliwe, że dzisiaj trzeba na 10-15 stopni w sobie w kwaterze zmniejszyć spajwanie, zrobić trochę chłodniejsze w swojej kwaterie. Бо цієї вже наступної зими може бути зовсім холодно в квартирі, може прилетіти в будь-яке велике місто в європейське, не тільки вже в Україні можуть початися бомбардування.
1: О ти тераз мажиш? Маш маження?
0: А це навіть не те, що мріє, це навіть більша впевненість. Я знаю, що Україна вистоїть. Звісно, що завдяки такій величезній підтримці і Польщі, інших країн світу, світової спільноти Україна встоїть. Ми відбудуємо місто Маріуполь. Ми повернемося. Я кажу, що навіть втративши сьогодні все, українці не зламані, а вони точно повернуться і відбудують свою Україну для своїх дітей, бо то є наша земля. І ми готові боротися за свою землю.